0: Continuamos en las pruebas. Hoy vamos a pasar, bueno, seguimos estando en este, en este valle de sombra, este valle de, de pruebas. Antes de comenzar con el capítulo 10 vamos a recordar un poquito de los hechos que sucedieron en el capítulo anterior, el 9, para ponernos un poquito en situación. Job trató de defenderse su inocencia por las duras, por los, las duras acusaciones y ataques que Bildad le había hecho en el capítulo anterior en el 8 pero aún así sabiendo Job que era inocente de las acusaciones llegó a entender que el hombre no podía justificarse por sí solo delante de Dios por eso Job hizo una gran pregunta una gran pregunta ¿cómo se justificará el hombre con Dios? esta pregunta surgió surgió de la prueba antes ni se la había planteado con lo cual, ya la prueba ya nos da entendimiento, ¿no? Todas las religiones tratan de dar una respuesta a esta pregunta, pero solo hay una respuesta. Cristo es nuestra justicia. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el justo y el que justifica al impío, al que ha creído en su palabra, al que se ha arrepentido de todos sus pecados y les sigue. Esta es la respuesta a esta pregunta. Como vemos, las pruebas tienen, nos traen luz y nos añaden entendimiento. A Job la prueba le dio un discernimiento que antes no tenía, dejando a un lado la teoría de la retribución mecánica, la hemos comentado muchas veces, pero luego veremos algo, pensamiento que sus amigos también defendían y que también estuvo en la mente de Job en algún momento. Pero la prueba le dio una visión que antes no tenía, que el, que el hombre por sí solo no puede justificase delante de Dios. Además, añadió más que si se le ocurriera hacerlo, automáticamente su boca le iba a condenar. El resultado final de la meditación del capítulo 9 llevó a Job a un conocimiento aún todavía mayor, a un conocimiento anticipado. Allí visualizó un posible intermediario que en el futuro mediara entre las dos partes. Y aquí vimos las sombras de la cruz, donde la justicia de Dios en el futuro se iba a manifestar a través de la cruz y seríamos gratuitamente justificados por su gracia mediante la obra redentora de Cristo. Hoy, en el capítulo 10, nos presenta un escenario en el que Job vuelve completamente a desesperarse en la agonía de la angustia. Job es un tipo de Cristo, ya lo hemos dicho varias veces, Siente que su vida se acabó, se está acabando y se ha convertido ahora mismo en un varón de dolores que está siendo experimentado en quebranto, aunque él no lo sepa, y además siente como si Dios mismo hubiera escondido de él el rostro. Pero a pesar de sentirse solo, Job está, se siente acorralado, solo, indefenso, sin fuerzas, a pesar de experimentar el silencio de Dios, Job posee un título de propiedad, que Dios le había dado cuando Dios dijo que no había otro hombre en toda la tierra como él. Le dijo que era un varón perfecto, esto le dijo a Satanás, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este don que Dios le había dado, el don de la fe, le trae fortaleza y le da victoria ante el enemigo. Por eso está soportando las pruebas, ¿no? Esta es su victoria y esta es su victoria. No ha maldecido a Dios, como esperaba Satanás, no ha negado la existencia de Dios y no ha abandonado a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, la fe que nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Este es el certificado de autenticidad, nuestra fe. Y este certificado está arraigado en la esencia de Dios, lo que Dios es, no lo que Dios da. Aquí podemos mirarnos también nosotros, qué preguntas son las que hacemos cuando estamos pasando por las pruebas y a veces no entendemos lo que está sucediendo. Job no se pregunta cómo puedo recuperar lo que he perdido, no se pregunta cómo puedo sanar de esta enfermedad, tampoco se pregunta cómo puedo volver a ser bien visto por los demás, más bien se preguntó... ¿Cómo el hombre puede ser justificado delante de Dios? Pablo respondió a su pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pues Dios es el que justifica a sus escogidos. Muy bien. Lo que estamos viendo es que ni Satanás, ni los sabios como Elifaz, Bildad y Zofar pudieron condenar a Job, porque la sabiduría del mundo es necedad para Dios. Sin embargo, más tarde, vamos a ver al final como Dios mismo vindicaría la fe de Jod, mostrando delante de sus acusadores el título honorífico que dice, justificado. Sin embargo, lo que estamos viendo es que todavía se encuentra en el valle de la sombra, y hoy vamos a verle caer de nuevo en la desesperación, porque al no encontrar a nadie, como vimos en el capítulo anterior, que mediara entre las dos partes y ante el silencio de Dios, decide ser su propio abogado, para que Dios paralice la condena, considere su inocencia y le explique cuál es la causa de la sentencia que le condena. Este es el asunto que va a tratar en este capítulo. Y pareciera que es Job quien está juzgando a Dios por la cantidad de preguntas que vamos a ver que le hace. Y después de todas estas preguntas, cuando no haya respuesta de nada, termina de nuevo lamentándose por haber nacido y hace una última petición. Pide consuelo antes de morir. Este es un poco el resumen de lo que vamos a ver. Y ahora vamos a leer todos los versículos. Job 10, desde el versículo 1. «Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios dos cosas. No me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos?» ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre, ¿tus manos me hicieron y me formaron y luego te vuelves y me deshaces? Acuérdate que como barro me diste forma y en polvo me has de volver… ¿No me vaciaste como leche y como, queso y como queso me cuajaste? ¿Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios? ¿Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu? Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, pues tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, hay de mí. Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza» estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare, cual león tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Pues hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. No son pocos mis días... Cesa, pues, y déjame para que me consuele un poco antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte tierra de oscuridad lóbrega como sombra de muerte y sin orden y cuya luz es como densas tinieblas Job está cansado de vivir sí, pero hay un propósito hay consuelo y hay esperanza. Job 10. La falta de conocimiento en medio de las pruebas produce una serie de consecuencias que a veces nos quita el deseo de vivir, como la pérdida de propósito, pérdida de, propósito de consuelo y de esperanza. Esto trae amargura de espíritu, queja o enojo contra Dios. El problema es que cuando pasamos por las pruebas y no entendemos que las pruebas y esto es lo que se nos está predicando constantemente. Que las pruebas son necesarias, que las pruebas tienen un propósito y que las pruebas son para nuestro bien. Esto, claro, es a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando no entendemos esto, terminamos desilusionándonos con Dios. Porque nos habíamos hecho un evangelio a nuestra medida. Por eso son necesarias las pruebas para saber... ...lo que hay en nuestro corazón, si vamos a permanecer en Cristo o nos vamos a dar la vuelta... ...y para saber también el tipo de fe que tenemos dentro de nosotros para fortalecernos y para aclarar nuestras ideas. Las pruebas marcan un antes y un después. Antes de la prueba, Job tenía una opinión distorsionada sobre el sufrimiento. Creía que sólo los justos eran recompensados y los que sufren son los pecadores. Sin embargo, hoy vamos a ver qué opina lo contrario... También los judíos de la época de Jesús creían esto cuando preguntaron a Jesús sobre el ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Yo también me había apropiado de este pensamiento, sin saberlo. Es un pensamiento que lo podemos tener dentro de la mente y no lo sabemos. Y aparece cuando llegan las pruebas. Creo que todos en algún momento hemos participado de este pensamiento cuando llegaran las pruebas. Pero, ahora bien, después... ...de las pruebas ya no somos los mismos... ...tenemos una visión diferente... ...en los tiempos de Job y en los tiempos de Jesús... ...si veías que un hombre sufría... ...entonces se sabía que estaba en pecado... ...o que había cometido pecado... ...él o sus padres lo habían cometido... ...la ecuación que manejaban... ...y esto es lo que la teoría de la retribución... ...pensaban que Dios era mecánico... ...pecado es igual a sufrimiento... ...sufrimiento es igual a pecado... ...justicia es igual a prosperidad... ...y prosperidad es igual a justicia. Es como muy mecánico, metían a Dios dentro de un molde. Y aunque a veces es así, no siempre es así. La opinión de Hobbes respecto al sufrimiento cambió radicalmente cuando pasó por ella. No es lo mismo que te lo cuenten a experimentarlo tú en tu propia vida. Por eso dice Hobbes, yo hablaba cosas que no entendía. Esto lo dice evidentemente después. Y aunque tuvo momentos de destello en medio de la prueba, también tuvo otros muy nublados como hoy veremos en resumen de lo que Job va a decir es que su vida no tiene ningún propósito por tanto está cansado de vivir su vida es una amargura porque Dios no solo le está juzgando injustamente sino que encima favorece los pensamientos de los malignos y además no solo eso sino que quiere deshacer la obra de sus manos este es el pensamiento que tiene Job ahora mismo en la mente y cuando este pensamiento invade nuestra mente, terminamos deseando la muerte. Y aquí algunos se suicidan. ¿Para qué seguir sufriendo, como algunos dicen? Que todo acabe ya, ¿no? Así que el esquema de hoy que vamos a seguir es el siguiente. Primeramente vamos a ver, en los dos primeros versículos, el 1 y el 2, vamos a ver la confesión del estado de su alma y vamos a ver dos peticiones. Aquí es donde me voy a extender un poco más. Luego vamos a ver a Job en una búsqueda incansable deseando respuestas de Dios del 3 al 7. Y luego vamos a ver en los versículos del 8 al 17 preguntas sobre el propósito de Dios. Job está en dudas del propósito de Dios. Y lo vamos a ver en estos versículos. Y finalmente, al no encontrar respuestas de ningún tipo, cae en la desesperación. Lamenta haber nacido y pide una última petición. Y esto es en los versículos desde el 18 al 22. Muy bien, primeramente vamos a leer los dos primeros versículos y continuamos en estos son los que me voy a centrar un poquito más. Dice, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios: Dos cosas, no me condenes y hazme entender por qué contiendes conmigo. He preparado un pequeñito esquema para estos dos versículos. En los dos primeros versículos veremos, en versículo 1, la parte A, el estado de su alma, en el versículo 1, la parte B, el lenguaje que va a utilizar en todo el capítulo y en el versículo 2, aquí vamos a ver los asuntos que Job va a tratar. Primeramente, el estado de su alma. Aquí vemos que Job abre su corazón, hace una confesión, diciendo cuál es el estado de su alma. Job abre el corazón a Dios y no le encubre nada. Y esto es muy importante cuando nos acercamos a Dios, porque a veces queremos aparentar lo que no somos. Y me gusta ver el corazón de Job, porque no deja dudas a nada. Siente desprecio por su vida, ha perdido las ganas de vivir, sufre estado de amargura, no haya consuelo, no haya respuestas al sufrimiento, porque si al menos su corazón le reprendiera de pecado contra Dios, entonces sí, entonces sí, podría encontrar consuelo en el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es un don de Dios. Entonces aquí habría consuelo y es lo que él desearía saber. He pecado, dime qué, porque necesito el arrepentimiento. Pero al no hallarlo no entiende por qué Dios le ha enviado un juicio tan terrible, si es inocente de las acusaciones de sus amigos. Para una comprensión mayor, recordemos los hechos. Satanás había acorralado a Job quitándole todo, arruinado completamente, el hombre más rico. Había matado, asesinado a todos sus hijos y a centenares de siervos, que se nos olvida a veces. Le había sometido a un severo desgaste del cuerpo, desde la planta del pie hasta la cabeza, con un dolor permanente y continuo. Le había quitado todo tipo de consolación, aún su ayuda idónea, su mujer y le había enviado a tres de sus amigos para hacerle culpable y aguijonearle continuamente. El objetivo de Satanás, conseguir que maldijera a Dios. Este es el panorama. Después de todo esto, es que es normal ¿no? que diga, mi alma está hastiada de mi vida, es un fastidio seguir viviendo, no tiene sentido, por eso está cansado de vivir. El segundo punto que vamos a ver... ¿Cuál es el lenguaje que está usando? Como se suele decir, de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, daré libre curso a mi queja. Se vacía completamente. La palabra queja en este contexto es la palabra meditar. Es reflexionar. Es como hablar con uno mismo pero a la vez en voz alta. Hablaré con amargura de mi alma. O sea que va a defenderse delante de Dios con su alma afligida. Va a vaciar su alma delante del Señor. Y es que es normal, ¿no? Es normal que el dolor a veces nuble el entendimiento, amargue nuestra vida y lleguemos a estar hartos de vivir y deseemos que Dios acabe con nuestra existencia. Sin embargo, ante estas situaciones necesitamos, necesitamos todos, un conocimiento mayor. Como vemos, la integridad de Job se muestra cuando no intenta esconder nada a Dios de sus debilidades. Dice claramente que está hastiado de la vida y amargado, y aunque pudiera esconderlo, no lo haría porque Dios descubre aquello que el alma esconde. Y aquí vemos la confesión de fe. Estoy hastiado y amargado. Y para que nosotros podamos aplicar también a nuestra vida, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La diferencia es que el hipócrita, generalmente, esconde su pecado. ¿Está Job hastiado de su vida? Sí. ¿Está amargado? Sí. ¿Está enojado con Dios? Sí. ¿Pero ha perdido su fe? Ahora vamos a ver la integridad. No. ¿Ha abandonado a Dios dándose la vuelta? No. ¿Ha maldecido a Dios en su agonía, aún sin saber lo que está sucediendo? No. ¿Esto qué es? Integridad. Aquí está mostrando lo que Dios había dicho de Job. Y esto nos lleva a saber dónde debemos de enfocar el problema. ¿Estamos en problemas? La pregunta es, ¿dónde enfocas el problema? ¿Dónde estamos enfocando el problema? ¿A quién clamamos cuando las cosas se ponen feas? Cuando la situación sobrepasa nuestros límites... ¿Dónde está nuestra confianza? Primer aprendizaje. Job dice, diré a Dios. Aquí está la clave. Diré a Dios. Diré a Dios. De este enfoque surgen dos asuntos, dos peticiones. Y es lo que vamos a ver, los asuntos que va a tratar ahora. Es lo que vamos a ver. El primero, no me condenes, sino, primeramente, hazme entender... ¿Por qué contiendes conmigo? Y a partir de aquí Job va a defender estas dos, estas dos peticiones. Primero, no me condenes. Esta es la palabra rasag. Es un verbo usado para que el tribunal considere que la acusación es falsa y que él es inocente de los cargos que se le imputan. Pero tenemos que saber que Dios no condena, no le está condenando. Nosotros sabemos lo que hay detrás, ¿no? Es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para nosotros ninguna condenación hay. Esto es lo que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. El deseo de Job es que Dios paralice este juicio porque ve que no solamente le va a condenar, sino que es que está dispuesto a deshacer la obra de sus manos. Por eso hace la segunda petición. Primero paraliza y segundo hace... Otra petición. Y dice «hazme entender por qué contiendes conmigo». Esta petición la voy, a la voy a dividir en tres partes. La primera es «hazme entender», la segunda «por qué», y la tercera «por qué contiendes conmigo», ya en el meollo de la situación. Primera parte. «hazme entender». Fijaos que primero dice «diré a Dios». Esto es enfoque. Segundo, «pide entendimiento a Dios». «hazme entender». O sea, primero me enfoco en Dios y será Dios el que me dé el entendimiento. Porque todos sabemos que el entendimiento es un milagro. Si hoy entiendes, es un milagro. Y que solo este entendimiento viene de Dios. Y lo mejor del asunto es que Job lo sabe. Pero claro, hemos de pedirlo. Hemos de pedirlo y hemos de orar y hemos de pedirlo en oración, ¿no? Dios nos va dando el entendimiento suficiente en cada momento para soportar la prueba. Porque dice que no nos va a venir una prueba que no podamos soportar. Nos va a dar lo necesario para cada momento. Pero hay que estar enfocados y pidiendo consejo a Dios, entendimiento. Siempre que te enfoques en Dios y esperes en Él, siempre recibiremos la provisión suficiente para mantenernos. Ahora bien, ¿crees que si Dios hubiera explicado a Job lo que le iba a suceder anticipadamente hubiera entendido? ¿Creéis? Estamos hablando antes del sufrimiento. Yo estoy seguro que no. El verdadero entendimiento viene cuando has pasado por el proceso de la prueba. Antes, estamos hablando del sufrimiento. Antes, lo que tenemos es información y conocimiento intelectual. Por ejemplo, ¿entendió Pedro cuando Jesús explicó a sus discípulos los sufrimientos de Cristo? Vamos todos ahora a Mateo 16, 21. Dice así, desde entonces comenzó Jesús, versículo 21, a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los, de los ancianos, de los principales y sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto les declaró. Y todos dijeron, claro Jesús, entendemos esto, ¿qué vas a hacer? Estamos completamente de acuerdo contigo dijo en esto no versículo 22 entonces Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle diciendo señor estás loco ¿no? ten compasión de ti en ninguna manera eso te, que acabas de decir te acontezca o sea no entendieron nada Jesús tuvo que declarar lo que había en su corazón versículo 23 aquí lo declara pero él volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí Pedro no Satanás me eres tropiezo que veamos que Satanás trabaja también a través de las personas, ¿vale? Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Aquí está, la mira en las cosas de Dios. Diré a Dios, enfócate en Dios. ¿Tú crees que si el Señor nos declarara todas las cosas que nos van a suceder anticipadamente, estaríamos preparados para entender? Si ahora te diría, no quiero dar nombres, fulanito, Vas a tener un cáncer y lo vas a pasar fatal y vas a durar muy poco, pero eso va a ser para bendición. ¿Entenderías eso? Yo no. El mismo Job, aunque bueno, podemos entenderlo con un conocimiento, eh, o sea, me refiero, podemos entenderlo… Podemos tener esa información y entenderlo, pero el entendimiento real del que estamos hablando es cuando has pasado por la prueba y sabes lo que significa eso. Y eso no lo entendemos hasta que no hemos pasado por la prueba. Yo no entendía muchas cosas hasta que no he pasado por la prueba. Lo veía en otras personas y desde aquí decía, sí, es así, 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 así. Pero cuando me llegó a mí no lo entendí. Tuve que pasar por la prueba y después de pasar por la prueba es cuando me vino realmente el entendimiento. Pues el mismo Job después de la prueba dijo, yo hablaba cosas. ...que no entendía. Su primer entendimiento fue reconocer que no entendía. Y a partir de aquí es cuando podemos comenzar a entender. La segunda parte. ¿Por qué? ¿Por qué? Y este es el misterio. El misterio que atormenta a Job y a muchos cristianos hoy en día. Que aún a pesar de la información que tenemos de que las pruebas son necesarias, y esto lo sabemos todos y de que éstas nos ayudan a bien, y lo sabemos todos, aún así, cuando llegan, nos preguntamos, ¿por qué, señor? ¿Por qué? Es porque no hemos entendido nada. En realidad lo que estamos preguntando es otra cosa, ¿por qué a mí? O sea, en otro lo entiendo, pero ¿a mí? Cuando la pregunta sería, ¿para qué, señor? Esto es enfoque. La mitad de la respuesta está en la paciencia de la espera, esto es la fe, y cuando todo termina, recibes el galardón, recibes el entendimiento. David se dio cuenta de esto después de pasar por la prueba, cuando dijo, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos, y solo se aprenden después de haber sido humillado. Tercera parte, Job quiere saber por qué, pero contiendes conmigo, ¿por qué me llevas a juicio si soy inocente? La pregunta de siempre, ¿por qué prosperan los malos y los justos son afligidos? ¿Qué te he hecho yo? El hecho es que Dios no está, conden no está contendiendo con Job. Dios permite la prueba para un propósito. Esto es lo que tenemos que entender ahora mismo. Dios permite la prueba para un propósito. Dios persigue y despliega, y despliega a través de la prueba un duro plan de salvación. Los antiguos murieron sin recibir lo prometido para que nosotros hoy pudiésemos entrar. El sufrimiento de unos significa bendición de otros. La paciente espera de Dios lo que nos anuncia es la salvación. Y cuando falla todo lo demás ya no tenemos dónde apoyarnos y es cuando triunfa la fe. El resultado son todo beneficios para nosotros. Después de la prueba somos más agradecidos, más humildes, más pacientes, más confiados, más dependientes, somos más necesitados, sabemos que no podemos vivir sin él, y somos más santos. Este es el resultado de un carácter traspasar por el horno de la aflicción. Dios no te dice cómo hace su obra interna en ti, él es el alfarero. No tiene que, si tiene que encender más el horno para darle forma y quitar las impurezas, lo hará. Si tiene que darle más tiempo a la prueba porque el barro no ha terminado de tomar la forma que él quiere, lo hará. Y no tiene por qué darnos explicaciones de nada. ¿Acaso no puede hacer con lo suyo lo que él quiera? Pues aquí está Job, confuso. Y ahora va a entrar en una situación delicada. Va a hacer preguntas muy delicadas a Dios. Y va a rozar casi el decirle «no es justo lo que haces». Bueno, prácticamente. Vamos a ver los versículos del 3 al 7, cómo Job está buscando incansablemente respuestas al problema y prácticamente parece que está acusando directamente a Dios. Cuando le dice «¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre?» ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre? Bien, en este momento Job tiene la, vis tiene la visión de Dios trastocada. En su mente hay condenación, hay opresión. Dios permite, según él, que su obra sea desechada, y que los designios de los impíos triunfen. ¿Por qué? Pregunta. Bueno, aquí hay... La historia es testigo de esta realidad. El libro de Hebreos nos da una clara respuesta de esta realidad. Vamos a pasar... Vamos a leer Hebreos 11, del 36 al 40, para que demos un vistazo también ¿no? a esta realidad. Pero vemos que esta realidad tiene un propósito bueno y un propósito final, muy bueno. Versículo 36, dice, otros experimentaron vituperios y azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios no quería que llegaran a la meta sin nosotros. Dios quería que alcanzaran la perfección juntamente con nosotros. Todo parece dispuesto a que su obra sea desechada y entregada en manos de los impíos. Pero es ahí donde Dios gana la victoria. La obra de Cristo en la cruz deshace la obra del maligno y destruye a Satanás triunfando sobre la cruz. Nosotros hoy nos beneficiamos de todo esto. Los versículos del 4 al 6 le dice Job a Dios cómo debe de actuar y lo debe de hacer como Dios. Le está diciendo actúa como Dios, no seas un ser humano. Porque me parece que estás actuando como un ser humano. Y le pregunta si sus ojos son limitados, porque el ser humano tiene los ojos limitados, y se equivoca continuamente en juzgar. Le está diciendo si Dios tiene algún error a la hora de juzgar, porque a veces confunden los humanos al inocente con el culpable. Y le está diciendo esto a Dios. Por eso pregunta si Dios ve como el hombre ve, porque él se siente mal juzgado. Esta respuesta se la dio Dios al profeta Samuel y le dijo, "Yahvé, no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahvé mira el corazón. El hombre solo ve lo superficial y lo de fuera del vaso, pero Dios ve el corazón, el corazón. Y también estamos viendo que el hombre no puede juzgar a Dios evidentemente, ¿no? Y lo que está viendo ...es una distorsión... ...Dios no se fija en tus buenas obras... ...sino en la intención... ...con las que las hemos hecho... ...aunque sean buenas... ...pero lo que está viendo es la intención... ...para quién fueron hechas... ...Dios había mirado el corazón de Job... ...ya anticipadamente... ...y fue hallado íntegro... ...ahora, no obstante Job se encuentra en un momento crítico... ...al hacer preguntas a Dios... ...lo que está haciendo es invertir los valores... Y está como, si lo vemos con este tipo de preguntas, está como a punto de perder la, la batalla, casi dándole, casi dándole la razón a Satanás, como casi diciendo que Dios no es bueno. Sin embargo, ahora lo que vemos es en el versículo 7, vemos como Job se retira, se reafirma. Lo que va a reafirmar ahora mismo es su integridad. O sea, es como decir, aquí tiene una iluminación, ¿no? Voy a sacar el certificado que tengo del cielo. Dice, aunque tú sabes que no soy impío. Tú sabes que no soy impío. Y esa convicción estaba en el corazón de Job. No dijo estar sin pecado, que eso es muy diferente. Sino que no era un hipócrita de corazón. Esto es integridad. Tú sabes que soy íntegro. Cuando Dios salva a una persona, el creyente tiene el certificado de la promesa que garantiza en su conciencia por la palabra y el Espíritu Santo, que es santo. Así vemos como Job lo tiene arraigado en su conciencia al decir, no soy impío. Y este certificado nadie te lo puede robar. Esto trae por un momento a Job consuelo, en medio de una batalla de derrota, ¿no? Yo no soy impío, este es mi certificado del cielo. Satanás está haciendo todo lo posible para robarle a Job el título de la propiedad, como hoy puede pasar también con nosotros. Pero este título era claro y Job lo sabía, aun cuando Dios parecía que lo había abandonado. Sin embargo, Job defendió su título de la propiedad y Satanás no pudo robárselo, certificando, tú sabes Dios, que no soy impío. Esta seguridad es el fruto, es el fruto de la fe que le fue dada, la cual le mantiene firme y le mantiene firme hasta el final, en el duro camino del sufrimiento. Y aunque su vida tembló, todas las paredes de su casa temblaron, después de los acontecimientos que hemos visto, sin embargo, Satanás no pudo acabar con su vida. ¿Por qué? Porque Dios no se lo permitió. Le permitió tocar todo lo que tiene, pero su vida no la toques. Bien, después de todas estas preguntas difíciles que Job hace a Dios, ahora se retira y ahora va a tomar un poco de respiro. Sin embargo, tiene muchas dudas. Después de todo esto, piensa que Dios ha cambiado el propósito. Y es lo que vamos a ver ahora en los versículos del 8 al 17. Job regresa al origen, le va a recordar a Dios... ¿Quién es él y lo que ha hecho? Y dice, tus manos me hicieron y me formaron. ¿Y luego te vuelves y me deshaces? Acuérdate que como barro me diste forma. ¿Y en polvo me has de volver? ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? ¿Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios? ¿Vida y misericordia me concediste? ¿Y tu cuidado guardó mi espíritu? Estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí, y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare, cual león, tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. Bien, Job comienza a poner en duda el propósito de Dios para su vida. Daros cuenta, como estaba al principio, está amargado, hastiado de la vida y no entiende nada. Y dice, ¿acaso tiene sentido que después de haberme creado, ahora te vuelves y me deshaces? Después de darme forma, en polvo, me has de volver. No tiene sentido Dios, ¿no? Ahora bien... Lo que tenemos que ver es una cosa, que de la duda de estas preguntas nace la integridad de Job, nace una firme convicción de fe al decir «tus manos me hicieron y me formaron». No hay duda aquí. La duda está en lo que va a hacer con el propósito. Pero aquí tenemos la convicción de un corazón, ¿no? «Tus manos me hicieron y me formaron». Esta afirmación nos enseña que la base, que la base de fe de Job es sólida y auténtica. El cimiento está bien puesto, pero la pregunta queda en el aire. ¿Destruirá Dios la obra de sus manos? Nos referimos a la buena obra que ha dado comienzo en cada uno de nosotros. ¿La va a destruir? ¿Tú crees que el que comenzó en ti la buena obra la va a destruir? ¿Es Dios un Dios caprichoso que cambia de parecer cuando se le antoja? ¿Está jugando Dios con nosotros? Sabemos todos que no. Dios simplemente lo que está haciendo es trabajando en su obra, pero Job no lo sabe y esto muchas veces nosotros tampoco lo sabemos debemos de estar convencidos no solo de esto sino también debemos de estar persuadidos de que el que comenzó en vosotros, en nosotros la buena obra no la va a destruir más bien somos nosotros los que queremos estropearla con nuestras pataletas y nuestras tonterías somos nosotros los que queremos estropearla. Por eso Dios tiene que perfeccionarla. Pero esta perfección le va a llevar tiempo, bastante tiempo, porque la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este es el trabajo minucioso del alfarero, darle forma al barro, al barro que él creó. Un barro que en el Edén quiso ser como el alfarero y este se echó a perder. Así que el proceso de perfección es el más doloroso. Dios tiene que encender de nuevo el horno para darle forma a la vasija, a la vasija original, al, pro, al propósito original, para que ese barro sea, para que ese vaso sea un vaso de honra que le dé la gloria a Dios, porque para esto fuimos todos creados. Por eso nos hemos echado a perder. De la misma manera que el pueblo de Israel se echó a perder... Y Dios usó una analogía con el profeta Jeremías para decirle al pueblo de Israel que la vasija de barro que había hecho se había echado a perder y que ahora tenía que hacer otra vasija nueva. Le estaba anunciando las pruebas que le iban a venir y la vasija de barro que él hacía se echó a perder, Jeremías 18.4, en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Así que Dios nos va a moldear a la manera que él le parece mejor a la manera que a él le parece mejor no podemos insistir más en estas preguntas o en estos pensamientos negativos que ahora mismo, en los que ahora mismo está Job, sino que lo que necesitamos es motivarnos y Job ahora regresa a la motivación, se va a motivar Donde regresa? regresa al propósito original para fortalecerse Debremo, debemos de regresar al origen para recordar cuál fue el propósito de nuestra creación. Él no puede, Job no podía recordar el memorándum de que nosotros hacemos ahora. ¿no? Él tiene que regresar al origen. Nosotros regresamos a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, pero debemos de regresar a ese origen y ese propósito que Cristo desde la eternidad tenía para nosotros. Y vamos a ver este propósito en los versículos del 10 al 12 que hemos leído. Ahora Job recurre, recurre al origen de manera positiva. Ilustra la formación del cuerpo en tres imágenes. Recordando a Dios, Señor, si tú eres un Dios ordenado, el proceso ordenado de su obra. Dios es un hombre, es un Dios de orden. Dios ha formado cuidadosamente... ...ha formado cuidadosamente al hombre en el seno materno... ...describiendo las diversas fases de la formación del feto. Primero amasado como algo líquido, como leche. Después como queso, dándole consistencia. Y finalmente lo ha revestido de carne, de huesos y de músculos. Esta es la obra bien ordenada que Dios había preparado... ...para recibir el supremo don de la vida... ...cuando sopló aliento en el hombre y fue un ser viviente... Job exalta la grandeza de su obra en el versículo 12, reconociendo el propósito que Dios le había dado. No solo nos creó, nos dio forma, identidad y propósito, sino que nos dio vida, misericordia, un amor constante, cuidando nuestro espíritu y teniendo comunión con nosotros. Pero todo se echó a perder. Job dice a Dios que todo esto no tiene sentido si al final va a deshacer su obra. Por eso le pregunta, ¿guardabas esto en tu corazón?, y no me lo has dicho sus designios o sea al principio eran buenos pero dice Job que después se han convertido como en amargura de manera negativa en el versículo 13 piensa que Dios le había ocultado lo que iba a hacer en cierto modo se lo ha ocultado ¿no? piensa lo que pasa que piensa mal piensa que le iba a destruir cierto que Dios se lo había ocultado porque las cosas secretas pertenecen a Dios lo que no sabe Job es que esto será para su bien. Y lo que ahora no entiende, lo entenderá después. Y esto es para nosotros también. Dios te esconde, no te dice todo lo que va a hacer. No conocemos los planes de Dios. Somos una mente finita, ¿quién soy yo para entender la obra de Dios? Y lo que no entiendo ahora, lo entenderé después. ¿Por qué Dios no le dijo a Job sus planes secretos? Pues lo hemos dicho muchas veces, porque Dios no tiene por qué darnos explicaciones de lo que hace. Y también porque casi nunca sus pensamientos son nuestros pensamientos, ni sus caminos, nuestros caminos. Nosotros le, plan le planteamos a Dios nuestros pensamientos y nuestros caminos, lo que nos parece lógico. Pero es que nuestra lógica no tiene nada que ver con la lógica de Dios. Finalmente, en los versículos del 14 al 17, vemos que nada se oculta a los ojos de Dios. Job aquí declara la omnisciencia de Dios. Por tanto, si Job peca, dice que el acto es registrado automáticamente por la vigilancia de, por la vigilancia de Dios. Y Job exclama, acorralado, ¿no? dice, «¡Ay de mí! Aunque sea inocente, tampoco puedo levantar ni la cabeza». Es como si Dios estaría como un león detrás de él, ¿no? detrás de su, de su presa. Lo que estamos viendo es que en su mente confusa piensa que Dios está trayendo pruebas condenatorias contra él constantemente. Y son pruebas que se renuevan constantemente, como dice el versículo 17. Lo que estamos viendo es que su sufrimiento está siendo renovado continuamente. Por eso termina diciendo, no puedo más, no puedo más, Señor. Termino. Termino con, con mi lamento y con una petición. Job se retira de seguir insistiendo en preguntas al Señor. Y es lo que vamos a ver ya para terminar en los versículos del 18 al 22. «¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me hubiera visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame, para que me consuele un poco. Esta es la petición». Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Bien, el discurso comenzó con un corazón amargado debido a la angustia del dolor, deseando que Dios paralice el juicio y le explique por qué contiende contra él. Luego se deshace en el interrogatorio que hemos estado viendo a Dios durante todo el tiempo, aunque estamos viendo ¿no? que Job está equivocado en el entendimiento y un entendimiento equivocado nos lleva a una conclusión equivocada, a vivir una vida sin propósito, sin esperanza y por eso termina deseando no haber nacido. Cuando no tenemos el enfoque, cuando no tenemos la verdad morando en nosotros y tenemos un concepto equivocado, la conclusión evidentemente es equivocada. Por eso pregunta por qué me sacaste de la matriz. Qué importante es conocer a Dios como debe de ser conocido. Qué privilegio tenemos todos en esta iglesia, ¿no? De ser predicados, ¿no? Palabra por palabra, línea por línea, texto por texto, para que podamos tener esa comprensión. Para que nuestra vida haya propósito, consuelo y esperanza. Todos los errores vienen por la falta de conocimiento. Pero Job no tiene la información que nosotros tenemos hoy, del capítulo 1 y 2, y todo el Nuevo Testamento, ¿no? Por eso pregunta... ¿No son pocos mis días? O sea, Señor, reflexiona. La respuesta es sí, son pocos. Los días del hombre, como dijo Jacob, son pocos y malos. Job está cansado de vivir. Por eso termina con la última petición diciendo a Dios: Cesa, pues, déjame. Es como la última petición del reo antes de que se ejecute la sentencia. Ya que no vas a retirar mi condena y no me vas a explicar por qué contiendes conmigo, Quiero hacerte la última petición. Se dice que en el corredor de la muerte el día anterior a la ejecución, el reo recibe un trato especial. Le conceden que elija los manjares que quiere para su última cena y para, última, para su última comida. Job lo que pide es un poco de alivio antes de morir. Pide una tregua, un poco de descanso, para disfrutar sin dolor los pocos días que le quedan. Antes de ir a un viaje, según él, sin retorno para no volver. El lugar de la muerte lo pinta terrorífico y siniestro. Dice que es una tierra de tinieblas de sombra de muerte, que es una tierra de oscuridad, lóbrega, llena de confusión. Como sombra de muerte no hay orden y cuya luz es como densas tinieblas. Aquí la muerte es representada de la manera más horrible y espantosa. Es la imagen misma del infierno. La sombra es la parte oscura del objeto. Así que la sombra de la muerte es el lado oscuro de la misma muerte. Este entendimiento de la vida después de la muerte en el Antiguo Testamento era nublado. Pero ahora nosotros tenemos un entendimiento mayor, ¿no? Sabemos que Jesucristo sacó a luz la vida y la inmortalidad. Y este pensamiento de Job me lleva a ir más allá. Y hacer una llamada a aquellos que están sin Cristo y sin esperanza en este mundo... O quizá aquellos también que, estando en Cristo, se han desviado y se han distraído con las cosas de este mundo. Y les digo y me digo a mí también. El infierno es una tierra de oscuridad, lóbrega, donde no hay orden, donde reina la confusión. Es una tierra de muerte y de densas tinieblas. Allí no cesará el dolor, allí no habrá tregua ni descanso para los condenados. La maquinaria del sufrimiento y del dolor nunca parará, aunque griten y pidan... Cesa ya y déjanos, para que tengamos al menos un momento de consuelo. Allí no habrá consuelo. Los, los oídos de Dios estarán sordos a los gritos. Los gritos serán el lloro y el crujir de dientes. Allí, como dice Apocalipsis, serán atormentados día y noche sin descanso. La vida solo cobra sentido en Cristo. ¿Qué era tu vida y la mía sin Cristo? Cristo es la respuesta a las aflicciones, al dolor, a la amargura, a la enfermedad. La vida sin Cristo es una vida de tinieblas, es una vida de sombra, de muerte, de oscuridad, lóbrega, llena de confusión. Una vida desordenada y vacía. Por eso dijo Dios en su misericordia, sea la luz, y fue la luz, y todo comenzó a ordenarse. ¿Verdad? Esto lo hemos visto en, nuestro, en nuestras vidas, un desastre de vidas. Ahora sabemos que el Evangelio de Jesucristo tiene vida, tiene sentido, tiene propósito y esperanza. Como hemos dicho, Cristo es la respuesta a todos los interrogantes de las aflicciones. Ya no es por qué, por qué. Ahora la luz nos revela que el por qué es para que el propósito de Dios se cumpliera en nosotros. Cristo da sentido, propósito, consuelo y esperanza. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. No hay ninguna aflicción, desgracia, enfermedad, persecución de la que Dios no nos vaya a librar. Y aunque ahora tengamos que ser afligidos... En diversas pruebas, sabemos que todo será resuelto cuando seamos completamente glorificados en Cristo. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y cuando llegue no habrá más muerte, no habrá más llanto. No habrá sillas de ruedas, ni médicos, ni medicinas, ni hospitales. La angustia del dolor desaparecerá, porque la muerte fue vencida en la cruz. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad... Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y entonces preguntaremos, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? ¿Estás cansado de vivir? A veces sí, la vida es dura. Y a veces nosotros la complicamos más. Pero recuerda, el sufrimiento tiene un propósito, perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. En el sufrimiento hay consuelo. ¿Por qué? Porque Cristo trae esperanza, porque Cristo también sufrió y murió y lo hizo por amor, para darnos consolación eterna y buena esperanza por gracia. Cristo es la respuesta al sufrimiento, Cristo es la respuesta de vida eterna. Amén.